0: Um abraço a você que nos acompanha, mais um podcast GE Atlético chegando, GE Atlético, GE Líder, GE mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, GE Problemas com Arbitragem, teve muita coisa nesse jogo de sábado na Neoquímica Arena em São Paulo, casa do Corinthians, mas o Galo, com muita valentia, com muito controle psicológico, venceu o Corinthians de virada por 2x1. Para tocar a bola comigo na edição de hoje... Não temos Rogério Corrêa, chinelinho, de férias, recarregando as baterias para voltar na reta final da temporada com força total. Mas temos o seu narrador preferido, você, atleticano, que está nos ouvindo em casa. Ele, Jaime Júnior, o homem da matemática. O cara que vai dizer para a gente quantos pontos o galo tem que fazer para ser campeão brasileiro. Um abraço, Jaime.
1: Um abraço a todos. Essa é uma conta... Simples de fazer, pegando o histórico do campeonato. Podemos falar disso.
0: Boa, bacana. Temos também aqui para tocar bola com a gente, hoje sem nenhum setorista do Atlético, mas com um repórter tão bem informado quanto, um cara que acompanha o dia a dia do Galo, que deve estar com saudade do campo, saudade do treino, porque gosta muito de estar lá presente, acompanhando as atividades, e que acompanhou certamente o jogo de sábado com a gente, é o Tom Novaes, nosso repórter do Grupo Globo, ah, um destaque inicial aí dessa vitória do Atlético, tão importante, Elton, para depois a gente dissertar mais sobre ela.
2: Primeiro, uma satisfação gigante estar participando com vocês e realmente estou com muita saudade do campo, do cheirinho da grama ali, da gente estar acompanhando na beiradinha do campo. Isso aí daqui um tempo eu volto a fazer esse trabalho, mas tenho acompanhado muito não só o Atlético, mas as outras equipes mineiras também dentro das competições. Para mim, um destaque aí logo de cara aí, eu já falo do chileno Eduardo Vargas. Foi muito bem na estreia dele.
0: Boa, valeu. A gente vai falar sobre o Vargas, vamos falar sobre o problema da arbitragem, reclamação oficial do Atlético. Vamos falar sobre o jogo também, mudança tática, que eu, eu pelo menos, vi muito claramente de um tempo para o outro, que depois uh, o Sampaoli falou de forma mais detalhada. Mas o mais importante, né, Jaime? Você que gosta de, de fazer as projeções, de, de fazer os cálculos, que são realmente muito importantes. né? Uh, apesar de que essa coisa muda muito, mas é, o mais importante foi vencer para manter um viés de subida. Né? Tinha vencido o Flamengo, precisava voltar a vencer fora de casa e conseguiu confirmar essa vitória. A rodada ajudou: o Inter tropeçou em Santos, uh, o Flamengo tropeçou no Maracanã um tropeço até inesperado. Né? São Paulo e Palmeiras, por outro lado, venceram. O Grêmio também conseguiu uma vitória. E pelo time que tem, a gente tem que olhar sempre para ele né, com muito cuidado. Como é que você valia, antes da gente falar do jogo, a rodada, de uma forma geral? Rodada perfeita, dá para chamar assim? Ou seria otimismo demais por essas vitórias do Grêmio, do Santos, superando um monte de desfalque e até do, 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 do time do, do Palmeiras?
1: É, rodada perfeita não foi? Porque está acontecendo um detalhe no campeonato que a gente tem que observar. A gente olha muito para o Flamengo, olha muito para a equipe do Internacional, mas a gente tem que começar a pegar a tabela e perceber que dos oito primeiros colocados, se pegarmos o Atlético que é o líder com 38 e o oitavo colocado que é o Fluminense com 32, são só seis pontos de diferença, é um campeonato totalmente atípico e tem um detalhe importante que a gente tem de observar, a bola que o Palmeiras está jogando, chegou agora o Abel e manteve o nível de jogo que o Palmeiras já vinha apresentando depois da saída do Luxemburgo o Palmeiras é um time para a gente ficar de olho O Palmeiras encaixou de novo. E o time do Palmeiras é muito bom. Com o Abel são quatro vitórias, sete gols marcados, nenhum gol sofrido. É um time que não toma gol. O Grêmio vem de quatro vitórias também. Olha só, o o Grêmio encaixou de novo. O Palmeiras encaixou muito. O campeonato está totalmente indefinido. Isso sem falar no São Paulo. O São Paulo que tem 36 pontos e três jogos a menos. E se vencer os três jogos, chegaria, estaria hoje com 45. Eu chamo um detalhe, é, a atenção, para esse time do São Paulo, que é o seguinte... Tem esses três jogos a menos, mas tem uma baita, já vem de maratona e tem uma baita maratona também pela frente. Porque enquanto o Atlético não jogará os próximos meios de semana, até o dia 20 de janeiro do ano que vem, o São Paulo que joga contra o Flamengo Copa do Brasil na quarta-feira, na outra quarta o São Paulo terá o Ceará, esse jogo no dia 25 de novembro, é jogo atrasado. Depois ele tem, dia 3 de dezembro, ele tem o Goiás fora de casa e 9 de dezembro ele tem o Botafogo em casa, então até o dia 9 de dezembro é certo o São Paulo sempre estará jogando também os meios de semana é fim de semana, meio de semana, é maratona para o São Paulo, quero ver como é que o São Paulo vai suportar essa maratona que tem pela frente. né? Contra o Fortaleza, eles pouparam quatro jogadores. Um deles que foi poupado foi o Luciano, saiu do banco de reservas e fez dois gols. Então você vê que o time tipo do São Paulo, mesmo poupando jogadores, tem conseguido manter o um nível de aproveitamento. São 11 jogos de invencibilidade no campeonato brasileiro. Então a gente tem que olhar todos esses aspectos desses times que estão mais abaixo na tabela em relação ao Flamengo e internacional, mas que para mim nesse momento estão sendo mais perigosos até.
0: É, só lembrando o Jaime citou que o Atlético vai ter semanas cheias, essa semana não vai ser cheia né porque tem um jogo de quarta contra o Atlético Paranaense mas os demais de fato vão ser semanas pro São Paulo trabalhar com um pouquinho mais de calma aí, e aquilo que a gente já tinha chamado atenção, não deixa de ser uma vantagem você falou sobre o São Paulo poupar substituir jogador, Jaime, você deu um ótimo gancho pra gente começar a falar do jogo de sábado que eu acho que é o que o pessoal que está em casa, no trabalho, no carro, onde quer que seja, quer ouvir principalmente, né? Como é que o Galo conseguiu ganhar esse jogo contra o Corinthians? Ele tinha três desfocos importantes, jogadores da seleção, que fizeram muita falta em outros momentos, né? Ah, não tinha o Júnior Alonso, jogou o Rabelo. Não tinha no meio-campo o Franco, Jogou, a gente pode até avaliar, mas jogou o Matias Aratio, se a gente for pensar assim, né? Porque ele também fez outra mudança, tirando o Natan para entrar com o Alan Jair ali por dentro. Mas o Aratio foi uma novidade. E não tinha o Samarino, entrou o Vargas. Aí, algo já esperado, de certa maneira, né? Perguntar ao Elton se esses substitutos conseguiram fazer a altura... Se ele sentiu que alguns dos, algum dos três ausentes, é evidente que todos fizeram falta, seria importante contar com eles, mas se algum deles fez uma falta especial, principalmente no primeiro tempo que não foi bom, como é que você avalia essas substituições, Elton, que acho que são uh, um elemento importante para que o Atlético conseguisse jogar o jogo como jogou e, e vencer o Corinthians em São Paulo?
2: É, primeiro essa, essa questão da do, 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 saída do, do Savarino, a saída do Alan Franco, a saída do Júnior Alonso, são três jogadores super importantes para o elenco do Atlético, isso não tem como negar. Mas no jogo, especificamente no jogo contra o Corinthians, eu gostei do Atlético de uma forma geral. Se eu for colocar no, 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 no balanço geral, eu gostei bastante do que apresentou o Atlético. O primeiro tempo, o Atlético, eu acho que ele sentiu bastante o que aconteceu no lance do pênalti, que a gente ainda vai falar a respeito desse, desse caso, né com a participação direta do Vargas, um outro personagem que a gente também vai estender um pouquinho para falar desses desses personagens. Mas eu a falta principal que eu vejo no time do Atlético, quando o Atlético joga sem esses, esses três, é o Júnior Alonso. Eu gosto muito do jeito que ele joga e da forma que ele tem a saída de bola muito boa. Ele busca essa aproximação com os jogadores do meio campo e isso ajuda muito o Atlético. Eu acho que quando ele não joga, a zaga fica muito lenta com o Hever e com, com o, o, Igor, o Igor Rabelo. Então isso eu acho que às vezes em algumas situações ela prejudica um pouquinho. Mas no jogo específico, no jogo contra o Corinthians, eu acho que o Atlético sentiu bastante, de uma forma geral, o, o, o lance do, do pênalti. Então eu acho que o Atlético ficou um pouco abalado naquele primeiro tempo. Se tivesse um tempo, né, como a gente diz no vôlei, pediu um tempinho, logo depois que o Atlético to- sentiu aquele lance, tomou o gol logo em seguida, em menos de um minuto o Atlético estava levando o gol. Se pedisse um tempo para conversar com os jogadores e colocar a casinha no lugar, eu acho que o Atlético não teria feito um, um primeiro tempo tão abaixo do que a gente normalmente vê. E já no segundo tempo o Atlético dominou o jogo de uma forma é, perfeita e poderia ter feito até um, um maior número de gols. Aí Além dos dois, foram suficientes para virar da atlético para concluir a vitória tão importante.
0: Você acha que é por aí, Jaime? Você acha que o, o gol do Corinthians... Na sequência a um pênalti não dado para o Atlético, é, psicologicamente fez com que o jogo do Galo caísse e o primeiro tempo tenha sido bem abaixo. Isso foi admitido por todo mundo, né? Pelos jogadores, pelo próprio Sampaoli depois, que o primeiro tempo esteve abaixo. Você acha que se explica muito pela questão psicológica, como o Elton pensa?
1: Acredito que. Nos cinco minutos seguintes, acho que é natural que a equipe sinta o gol, natural. Mas não durante o tempo todo, durante todo o primeiro tempo como vimos. Acho que temos que dar mérito ao que fez o Wagner Mancini no primeiro tempo. O técnico do Corinthians conseguiu anular o Atlético. Essa é a verdade no primeiro tempo. O Atlético não conseguiu jogar. No segundo tempo, com as alterações feitas pelo Sampaoli, aí o Atlético conseguiu evoluir e conseguiu fazer os seus dois gols. E aí eu chamo a atenção de dois detalhes que são importantes para essa partida. O Atlético tem um time melhor do que o Corinthians. Individualmente, o Atlético é melhor. E na individualidade, essa vitória sai. Chamo a atenção para o primeiro gol porque aí vemos a individualidade do Vargas aparecer. É interessante a gente apontar o seguinte, se você pegar torcedor no YouTube aí, no no Globosport.com, você vai ver lá gols do Vargas. Se a gente pegar gols do Vargas pela seleção chilena, ele fez muitos gols de fora da área. E naquela jogada, ele está trazendo do lado para dentro Trazendo ali para a entrada da área para poder bater para o gol, ficou essa impressão que ele bateria para o gol. E o jogador do Corinthians está cercando, esperando o momento para ele poder armar o chute para poder se aproximar e dar o bote e fazer o bloqueio. Só que aí vem a inteligência do Vargas, e aí parecia até que eles estavam entrosados há muito tempo e não estavam jogando pela primeira vez. Vargas e Guilherme Arana, porque quando ele está trazendo. Para o meio, ele está levando a marcação com ele. E aí ficou o corredor para o Guilherme Arana. E o Guilherme Arana aproveita muito bem esse corredor. E aí tem a leitura do Vargas para poder perceber essa entrada do Guilherme Arana e dar o calcanhar. Então, assim, é uma jogada que mostra a qualidade desses dois jogadores que o Atlético tem acima no nível do Corinthians. E no lance do Keno, por exemplo, que é o gol da virada, você vê também a inteligência do Keno. Porque quando vem, ele estava marcado, ele estava no um contra um. O ele, ele, ele.
0: Natel do Corinthians é que estava em cima, né?
1: Exato. Quando a bola chega para o Keno, o que, que você observa? O que, que é normal a gente ver do jogador quando recebe uma bola daquela? Ele faz o domínio, aí vai ver o que vai fazer, se vai levar para a linha de fundo, se não vai. Às vezes dá um tapa para trás para começar de novo. O Keno não. No domínio, ele já tira o adversário da marcação. E não tapa no domínio mais alongado para não permitir que ele consiga fazer a falta. O Natel tenta até puxar a camisa do ele não consegue porque o tapa foi alongado o suficiente para que ele conseguisse, na sequência, sem ajeitar a bola, fazer o cruzamento no ponto futuro para o Marrone. Gol importantíssimo para o Marrone também, gente, porque o Marrone, a gente já citou isso aqui várias vezes, depois que o Sasha chegou, ele sentiu psicologicamente essa situação. Então, eu acho muito importante esse gol para o Marrone, para que seja uma retomada do Marrone, para que ele consiga seguir sendo importante para o Atlético, porque bola para isso o menino tem. Sobre esses dois dois lances que o Jaime citou, o lance do do
2: Vargas e o lance do Keno, a gente pode colocar como recurso e confiança. A qualidade do Vargas para fazer aquilo ali e a confiança dele para fazer aquilo ali é de jogador que tem bola, de jogador que vai ser importante para essa caminhada do Atlético na sequência do Campeonato Brasileiro, assim como o Keno. né? O Keno já vem sendo importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro e o tapa que ele dá para tirar o jogador do Corinthians e acertar aquela pifada, né Henrique, como o jogador gosta muito de falar, né? essa pifada que ele dá para o Marrone fazer o gol é sensacional. Lembrando que o o Keno é o artilheiro do Atlético com nove gols e já alcança o Savarino em número de assistências. São quatro assistências no Campeonato Brasileiro, então perceba aí, o Keno tem participação direta em 13 gols do Atlético dos 37 marcados é muito importante pro time.
0: É pra mim o melhor jogador do Atlético nessa temporada com todo respeito ao Arana, todo mundo ele é o cara que decide, cara. ele é o cara do último terço ali, da assistência da chance clara de gol, da finalização é um cara que quando tá bem é difícil ganhar do Atlético e é o cara de todos ali da frente com mais capacidade de tirar da cartola no momento de dificuldade, como foi em Itaquera não há muita dúvida disso, só um detalhe tático assim, para a gente é, falar um pouquinho mais sobre o jogo, assim, principalmente a diferença do primeiro e segundo tempo, o São Paulo ele depois destrinchou essa, essa mudança, que eu já tinha observado particularmente no jogo, o Guga teve muito mais liberdade que o normal nessa partida, o Guga passa na linha de fundo, o lance do pênalti é uma bola que o Guga participa, ultrapassando, Não é comum a gente ver o Guga avançando... Muita gente até cobra... "Ah, O Guga tem que ir mais ali de fundo... Tem que fazer mais cruzamento... No Havaí ele era um cara que fazia isso... A parte técnica dele... O cruzamento dele era muito apurado no Havaí... No Atlético ele tem uma função... Normalmente diferente... De ser um terceiro homem de saída de bola... Por baixo... Trabalhando... Um lateral mais construtor... Que vai buscar esse passe por dentro... Foi uma característica que o São Paulo identificou nele... E que ele explora para fazer esse trabalho... De saída de bola principalmente... O Aranha que é o lateral agressivo normalmente... No jogo em Itaquera, a estratégia inicial dele era liberar o Guga de um lado, o Arana do outro, criar o que ele chamou de 3-1-6, com os dois laterais passando, mais os três da frente se juntando, mais uma infiltração de meio atacante, no caso o Zarate, só o Jair por dentro para fazer a pressão, os três na saída com o Alan fixo pelo lado esquerdo. O Alan fez um papel de Júnior Alonso ali na saída de bola, de ser esse passador pela esquerda, papel que o Guga normalmente faz pela direita. Então ele estruturou com três atrás, Alan, Hever por dentro e o Rabelo saindo a bola pela direita. Ele entende que isso não funcionou muito bem, que ele precisou prender de novo o Guga e soltar a agressividade do Jair para ter mais retomada de bola na frente. E aí o Atlético cresceu no segundo tempo, encurralou o Corinthians, o Corinthians passou a ter mais dificuldade para acionar o Luan por dentro, para acionar a velocidade do Everaldo, que entrou muito bem na primeira etapa. Né? Toda hora o Corinthians conseguia escapar com ele. Uh, o Ramiro era um cara que também se projetava bem à frente pela direita e no segundo tempo ficou amassado lá atrás. Corinthians ficou com um bumbum lá atrás, vendo o volume de jogo do Atlético se criar, e aí apareceu, como o Elton muito bem disse, a individualidade, a parte técnica apurada, no gesto do Vargas, no entrosamento que apareceu, a gente não sabia ont- é, como, né, nesse jogo de sábado, a ultrapassagem do Arana, é a inteligência de jogador que sabe jogar bola, né, pra receber o passe perfeito, a bola macia do Vargas e executar o caço. e a bola do Queno, para mim, é aquela que se tira da cartola. O tapa para tirar o Natel... O Jaime foi muito bem na descrição. É aquele tapa que você tira o cara e mata a falta. Você não vai sofrer a falta ali porque você quer acelerar a jogada. Se o cara fizer a falta, matou a jogada. Você vai ter a chance de botar a bola na área, mas não do jeito que você quer. Você quer colocar essa bola fechada com a canhota, que é a ruim do queno né? É a perna ruim do queno num ponto em que o Marrone poderia só definir como definiu. E até é, acrescenta o que o Jaime falou da importância do gol para o Marrone. Importante psicologicamente... Mas extremamente importante também pelo contexto. Acaba de chegar mais um atacante, o Vargas. O Marrone estava ali meio que entre aspas, condenado a perder um pouquinho de espaço ali ainda, ainda, né? Porque com o Savarino no time, talvez o Vargas seja usado centralizado, a gente não sabe exatamente. É... E o Marrone dá esse recado, né? De que ainda é uma boa opção para segundo tempo, que ainda pode decidir um jogo. Acabou sendo decisivo na partida, fazendo o gol da vitória. Vamos falar do pênalti, galera, porque eu acho que é um lance muito importante em todos os jogos do Atlético no pois, campeonato? Pois não, Elton?
2: Henrique, então, eu queria só completar essa questão aí que você, você disse a respeito do Vargas centralizado ou o Vargas pela direita. O Vargas, logo na coletiva dele, no né, ah, dia da apresentação dele, ele falou que joga nas três posições. Né, e De a gente frente. tem que lembrar e, e, é, que ele, ele jogou pela seleção chilena, onde ele foi destaque, jogando, jogando aberto. Jogava aberto pela esquerda, aberto pela direita. Então é um cara com muito recurso, mas a preferência dele é jogar como o centroavante, né? o Falso 9, né? fazendo aquela posição. O Falso 9 não tem nada, né? ele é um centroavante mesmo, joga nessa posição, apesar de não ser dos mais altos, mas joga muito bem nessa posição de, de centroavante. Então, os jogadores do Atlético, aí, tanto o Savarino quanto o, 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 o Sacha, em que colocar a barba de molho aí, porque o Chileno chegou mesmo para ter uma posição dentro do time titular do Atlético. Voltamos à história. O pênalti, que tem envolvimento um direto Não, do Vargas. O que é bom aí... também,
0: essa versatilidade do Vargas, porque aumenta a competitividade no ataque, todo mundo eleva o nível para se manter no time, né? O Vargas, que no Tigres, estava jogando como segundo atacante, o Tigres do Ferrete lá jogava com dois na frente. Normalmente o Gignac era um, e o outro era o cara do lado dele, com mais mobilidade. O Vargas era reserva, até pouco tempo, mas um cara que sempre entrava, e entrava ali como um segundo atacante para ele é bem natural, ele disse inclusive que com o Sampaoli foi usado muitas vezes aberto, ele sente que com o Sampaoli ele joga melhor aberto, e que o Sampaoli o melhora como jogador e como homem, isso é ótimo, também é um cara que chega com esse conhecimento e essa chancela, esse respeito do treinador do Atlético, um cara que chega para ajudar, e um outro detalhe tático, primeiro tempo, o Vargas começa aberto na direita, no segundo ele vai lá para a esquerda, e o Keno também troca de lado, isso também foi importante para que o time produzisse. Jaime, eu quero a sua opinião sobre o pênalti, cara, para mim de todos os jogos que o Atlético teve nesse campeonato, o erro de arbitragem mais grave, seja contra ou a favor. Eu não consigo encontrar um argumento, uma justificativa para o Rodrigo D'Alonso Ferreira não ter dado o pênalti no campo, e pior ainda, para o Patrício Maia, o árbitro do Rio de Janeiro, Quero o VAR, não ter recomendado a, a revisão. O que você acha que aconteceu no lance? Você acha que foi uma questão interpretativa mesmo de quem você acha que é o erro mais grave? Se é que houve erro na sua opinião, você tem está livre para dizer também se acha que não foi pênalti, embora eu acho que foi, tenha sido bem claro assim, o pênalti do Gil.
1: Ah, foi muito claro, a olho nu, né? Na hora que a gente está vendo o lance, você não precisa de replay. Você já vê que foi pênalti. E foi muito pênalti. Mas é muito pênalti. E o um detalhe mais grave para mim é que o Rodrigo D'Alonso, de Santa Catarina, está de frente para o lance. Não cabe o argumento dele dizer: ah, eu não vi. É claro que ele viu. Ou então ele estava, gente, ele é ser humano, às vezes ele está com algum problema em casa, algum problema familiar, e aí estava com a cabeça longe do jogo, deu um lapso ali de memória nele ali ele nem percebeu o que estava acontecendo ali dentro da área. Eu até entenderia, mas aí tem o VAR, mas aí tem o VAR, e o senhor Patrício Wallace Correia Maio do Rio de Janeiro, é, ele tem que entrar em ação. E aí o, o, o Dalonso, aí fica a dúvida. O Patrícia entrou em ação e diz para o Atro que foi pênalti e o Atro não quis ir ao VAR? O que, que aconteceu ali? Oh, porque, sinceramente, não dá para entender. Eu não consigo entender. E aí o presidente do Atlético, CS7 Câmara, ele cobra que os áudios sejam liberados para a gente ter essa compreensão. Porque agora a gente não consegue entender é, por que, que o Atro em campo não deu. Eu não pode dizer que não viu. Ou então ele pode dizer, ou ele reconheceu, eu, gente, estou com problema em casa, eu não devia estar em campo, eu não devia estar trabalhando, eu, 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 deu um lapso ali, não sei, mas não, eu não consigo achar explicação para não dar esse pênalti.
0: É, o lance era do campo, e aí um detalhe, eu acho impressionante, porque o que acontece, como é que funciona essa avaliação? Lance de possível pênalti, marcação de campo, foi muito claro, foi não pênalti, mandou seguir o jogo, quando a gente foi até lá e fez um gol, inclusive. A bola chegou a parar antes disso, não foi na sequência do lance, mas logo depois que o Corinthians repõe a bola, ele vai lá e faz o gol. Mas o o momento que há a cobrança do pênalti, o lance já é imediatamente revisado. O Patrício Maia, que é o árbitro que está lá na cabine do VAR, ele vai observar se ele concorda ou não com a marcação do juiz. Pelo visto, ele concordou. Ele entendeu que foi um não pênalti. Eu só acho que com a imagem fechada, a gente tem muito argumento para pelo menos dizer Rodrigo, vai ao monitor... Possível pênalti sobre o Vargas. A camisa dele deforma, o Gil não tem como alcançar a bola e toca o ombro dele, o segura. E mais, sendo um lance como foi na minha visão, o pênalti é indiscutível, havia ali uma discussão sobre o cartão vermelho do Gil. Porque se ficar comprovado, ou a a observação do juiz, o entendimento dele, se ele entender que o Gil não tem como alcançar a bola, que ele faz o pênalti para matar a jogada, é pênalti vermelho. É pênalti vermelho. Era uma ocasião clara e manifesta de gol. Havia cobertura do Cássio ah. e o Gil trocou uh, o pênalti pelo gol. O gol pelo pênalti. Né? Então, assim, é um prejuízo, de certa forma, duplo pro Atlético. A situação foi bem, bem drástica, bem, bem pesada, muito por isso. Elton, vou te dar a chance também de dar o seu parecer sobre esse erro gravíssimo que resultou primeiro no Alexandre Matos, né, na entrevista coletiva ali, se posicionando, depois o presidente Sérgio Sete Câmara, uh, numa entrevista à rádio Tatiaia, também tocou nesse assunto de forma muito veemente, né?
2: Não, o primeiro a questionar isso é o Arana logo na saída, na saída do, do Kevalo, campo. Ele fala, fala, ele fala sobre, sobre o lance, um lance claro. Eu acho que o Jaime já falou tudo, eu acho que o Brasil já falou tudo. É um negócio que a gente tem que tentar é, entender mesmo só depois de ouvir o que foi a comunicação. Porque não passa pela minha cabeça que não tenha acontecido nenhum tipo de orientação para o árbitro naquele momento, isso é é inimaginável vários lances dentro do campeonato brasileiro com coisas simples, o lance foi parado e foi revisado agora um lance de uma mão a gente olhando na velocidade normal a gente assistindo o jogo a gente vendo o lance uma vez só a gente já fala, puxou puxou e não foi uma puxada simples não, é uma puxada, o Gil é é é é um jogador de 1,90m de altura, não tem a altura dele aqui agora. Forte, muito forte. Com uma mão, eu acho que o, que o, que o Gil já consegue me mandar a 3 metros para trás. Imagina ele colocando duas mãos e puxando o Vargas da forma que puxou. Então, é uma carga faltosa É uma carga faltosa de, de, de olho nu, né? como o Jaime falou, né? de primeiro momento, né, Jaime? A gente já, já, retrata, já retrata que aquilo ali é pênalti. Agora. Uma pessoa, três pessoas olhando na, na, no replay e ainda não passando isso para o árbitro, dentro de campo vendo os, todos os replays em todas as câmeras, é possível ver o pênalti, e o pênalti não foi dado então o Atlético está sim no direito de reclamar sobre esse lance e de ficar atento na sequência do campeonato brasileiro.
0: Galera, vamos. A gente está encaminhando aqui para o fim e temos dois temas importantes ainda para tratar. Primeiro, Arana na seleção, galera. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Convocação do Arana vai desfalcar o galo na quarta, provavelmente. Talvez não jogue contra o que Uruguai, isso. mas foi para vaga não, do Alex Telles, Elton.
2: Então, não, o que eu ia falar sobre o, sobre o Arana é, é que parabéns para o Arana. Muito bacana ele chegar à seleção brasileira. Imagino a felicidade dele por, por esse momento. Mas para o torcedor do Atlético é vai Arana e volta rapidinho em um voo fretado e chegue aqui para jogar às sete horas da noite na quarta-feira.
0: Será que dá para voltar? Vai ser uh, operação... O Inter
2: já tá, o, olha, essas operações elas existem a, possibi- a, 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 a possibilidade. O Internacional já vai criar um, um projeto... Para o Galhardo, mas lá é é Copa do Brasil.
0: Mas é Copa do Brasil, Brasil, né? Para vir para Belo Horizonte, inclusive, também. O jogo contra o América.
2: Campeonato Campeonato brasileiro, eu já escutei que cada rodada é uma decisão. Então o Atlético está numa decisão por defender a liderança do campeonato brasileiro. Eu acho que o Atlético deveria colocar todos os esforços para ter o Arana, que eu acredito que não vai ser titular da seleção brasileira e vai ter condições de estar no Uruguai na terça-feira e voltar para participar do jogo do, do Atlético.
0: Ô, Jaime, e não tem o reserva imediato. Né? O Fábio Santos foi para o Corinthians, o Junior Alonso, que pode fazer a função, também está com a seleção.
1: E é, Eu concordo com o Elton. É, para o Galhardo, é jogo decisivo de Copa do Brasil, Internacional e América. Para o Atlético, esse jogo contra o Atlético Paranense tem um peso gigante. Porque se o Atlético vence, ele vai para 41 pontos. Lembrando que o São Paulo tem três jogos a menos e se conseguir vencer os três, que é contra Ceará, Botafogo e Goiás, que são três times que estão na parte de baixo da tabela, o São Paulo iria 45. Então é fundamental o Atlético vencer esse jogo. E vou dar mais um detalhe aqui, na minha opinião, de por que o Arana estar em campo caso, evidentemente, ele não joga pela seleção na terça-feira, né, gente? Se ele joga na terça, jogar na quarta seria loucura. Acredito também que ele não será titular contra a a equipe do Uruguai e, sendo assim, internacional e Atlético, podem rachar o avião, podem rachar ali o voo fretado para trazer os jogadores para Belo Horizonte. E eu cito mais um detalhe. O jogo é contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, tudo bem, venceu os dois últimos jogos contra Fortaleza e Goiás, mas é um time que não tem jogado bem não tem jogado bem. E e tem um detalhe que é importante a gente citar. O Atlético Paranaense está marcando mal pelos lados do campo. A deficiência do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro passa muito pelos lados do campo. O time está marcando mal. E o Jonathan está machucado, que é o titular da posição. Então, quem tem jogado é o Eric. O Eric é quem tem jogado, ele é volante. Então, ele está improvisando um volante na lateral direita, Inclusive, depois eles tentaram até fazer ali uma, 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 uma alteração, botaram o Kelvin, o autor botou o Kelvin, que é um menino de 19 anos ali, porque ele perdeu o Eric no meio de campo, a torcida começou a reclamar que o meio de campo ficou fraco, porque o, Kel, o Eric saiu do meio de campo. Então, você vê aí que o lado direito do Atlético Paranense é um problema. E quem joga do lado esquerdo do Atlético? O, o Keno e o Arana. O Atlético tem um lado esquerdo muito forte para bater com esse lado direito do Atlético Paranaense que está com problema. Está jogando com um jogador improvisado, está jogando com um volante. Então é fundamental para o Atlético ter o Arana para fazer essa dobradinha com o Keno na quarta-feira para aproveitar essa fragilidade da equipe do Atlético Paranaense na marcação pelos lados do campo, especificamente pelo lado direito, já que eles não têm o Jonathan e estão tendo que improvisar um volante por lá.
0: Pitaco rápido, Elton Novaes, para a gente fechar o último tema importante. O, o presidente atual do Atlético, Sérgio Sete Câmara, anunciou que não vai concorrer na próxima eleição. Já há um candidato da situação escolhido, uh, que é o Sérgio Batista Coelho. Como tem presidente Sérgio aqui nos clubes mineiros, né? Uh, é, daqui a pouco a América é. aparece em um também. O Atlético está saindo um para eleger provavelmente outro. O Cruzeiro também tem um presidente chamado chama Sérgio, enfim. Então, Sérgio Batista Coelho e José Murilo Procopio já participaram de gestões anteriores do Atlético são os nomes da situação, os nomes que a família Menin também apoia. Evidente que ainda há tempo para inscrição de novas chapas, mas talvez nem tenha uma nova chapa, talvez seja aclamação para eles. Rapidinho, Elton, você acha que isso pode impactar no time em campo?
2: Eu acho que a, a transição está sendo tranquila. Eu acho que o objetivo da, da coletiva, a forma que foi a entrega do, do, do cargo, né, entre aspas, do Sérgio Sete Câmara, eu acho que é, é para evitar qualquer tipo de transtorno, para evitar uma bagunça num período de decisão. Do, do Campeonato Brasileiro, e o Sérgio Sete Câmara, ele colocou lá as questões dele na entrevista coletiva, e entre elas está o desgaste, né, as cobranças, a forma que foi, como que tudo aconteceu, o Sérgio Sete Câmara passou por um, pegou um período bem tumultuado do Atlético aí, em derrotas, em desclassificação, desclassificações, né? no plural mesmo, porque o Atlético passou uma, uma, uma fase terrível... Tanto é agora, no início do ano, né, Sul-Americana e também Copa do Brasil. Eu acho que tudo isso que aconteceu deu um, gerou um desgaste tremendo no Sérgio Sete Câmara, apesar de ter uh, conseguido construir esse time aí que tá dando show aí no Brasil, aí, luta para buscar a... Uh, o título brasileiro que já não vem há muito tempo.
0: Valeu. Um abraço para você, Elton. Muito obrigado pela participação. Jaime Júnior também. Lembrando que quarta tem Atlético e Atlético. O Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Jogo na quarta sem transmissão. Hein? Jogo às sete da noite. Não, não há acordo com o Atlético Paranaense para a transmissão dos jogos. Portanto, esse jogo não tem transmissão. Mas eu e Jaime Júnior nos comprometemos aqui. Vamos arrumar um jeito de ver o jogo. hein? E na quinta-feira a gente volta para contar para vocês o que aconteceu, para trazer as impressões em mais uma edição do nosso GE Atlético. Você quer falar rapidinho, Jaime?
1: Só porque a gente prometeu né, falar sobre os números do campeonato, nós tivemos, ano passado, dois times chegando a 74 pontos na vice-liderança. Isso foi um recorde, com Palmeiras e Santos chegando a a 74 pontos. Nunca o vice-campeão tinha chegado a 74 pontos. Acredito, pelo que tem acompanhado no campeonato, pelo equilíbrio que temos visto, que com 74 pontos, um time dessa vez será campeão brasileiro. Então o Atlético pode buscar essa meta, chegar aos 74 pontos. Hoje tem 38, tem que mirar isso. E é fundamental encaixar uma boa sequência de vitórias para poder dar uma deslanchada agora e dar uma desgarrada nesses times que são muito bons, que estão atrás dele. E aí tem que ganhar do Atlético Paranaense. Tem os desfalques, tem os problemas, mas tem que ganhar porque o Palmeiras também teve muitos desfalques e venceu no fim de semana. E aí o Galo tem que fazer a mesma coisa. Superar as dificuldades, como superou contra o Corinthians. Ganhar do Atlético Paranaense e ganhar do Ceará que nos últimos dois jogos tomou sete gols. né? Tomou três do Palmeiras e tomou quatro do Grêmio. O Galo tem que ir lá e tem que ganhar também. É vencer e dar aquela arrancada, meu caro Henrique Fernandes. É
0: isso aí, Jair Um abraço então para você, pro Elton e pra quem nos acompanhou. Voltamos na quinta. Valeu!